0: mai adásban
1: egy lakhatási válságról beszélünk, jelen pillanatban egy energiaválság kezdetén vagyunk.
0: Mondja Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezetője és a jelenleg is futó Budapest Fórum konferencia egyik előadója. Egy nagyon komplex kérdésről beszélünk, sok társadalmi vonatkozással, tehát nem valószínű, hogy letudható egy Facebook kommentel, hogy szüketelni kéne a házakat a szavasz. De hát azért vagyunk itt, hogy mélyebben beleássuk magunkat, és lássuk a fényt az alagút végén.
1: A kollégáim Kályhás szakemberek segítségével kifejlesztettek egy hőoszlop nevezetű kájhát.
0: Jó, akkor nem a fényt az alagút végén, hanem az izzó parazat a hőoszlopban, de majd meglátjuk. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 245. adása. Mielőtt belevágunk, jöjjön egy kis programajánló sőt, ha úgy tetszik önreklám, mert hogy két olyan projekt nyilvánosságra hozatala is esedékes, amint dolgozom a háttérben, amikor nem videókat vagy podcasteket csinálok. Mit tudsz kihozni 10 millió forintból 20 perc alatt? Hát, gondolom sok minden, de a SCAP Egyesülettel egy kicsit azért szűkítjük a gondolkodási keretet. A kutatók éjszakáján, szeptember 30-án ti is kipróbálhatjátok azt a kártyajátékot, amit nemrég fejlesztettünk. A lényeg, hogy különböző társadalmi és környezeti problémák megoldására kell egy villámgyors játékban startupot alapítanatok. Az első tesztek nagyon szórakoztatóak voltak, úgyhogy valószínűleg nem fogtok csalódni. Két helyen próbálhatjátok majd ki, tehát szeptember 30-án a kutatók A Budapesti helyszín az még szervezés alatt van, de jó eséllyel a Cipernovszki házban a Bartók-Béla úton, illetve ami tuti, a Szegedi Biotechnológiai Kutatóintézetben. Én is itt leszek. Linket teszek be a SCAP-hoz, kövessétek be őket és nem fogtok lemaradni. Az Egyesülettel egyébként nem csak ezt csináljuk, hanem olyan workshopokat dolgozunk ki középiskolásoknak, ahol játékos formában fejlesztetnek ilyen kompetenciákat, megtanulják a logikus gondolkodás és a tudományos módszertan alapjait, kis kritikai érzéket fejlesztenek, és egy picit a vállalkozási ismeretekbe is belekóstolhatnak, közben pedig egész jól szórakoznak. A másik program kifejezetten egyetemistáknak szól, az idén indítjuk először a Richter ideatont. Ez úgy néz ki, hogy november elején összezárunk 25 széles látókörű és kreatív egyetemistát, pont olyanokat, mint amilyenek ti vagytok, különböző területekről Balaton szemesen, akik csoportokra bontva mentorok segítségével 24 óra alatt kidolgoznak egy választ egy adott társadalmi problémára. A győztes csapat tagjai 200 ezer forint díjazásban részesülnek, De a programot úgy dolgoztuk ki, hogy aki nem győztes, az is rengeteget nyervelek kapcsolatokban, különböző készségek fejlesztésében, meg hát egy elég jó élménynek ígérkezik. Szóval, ha egyetemisták vagytok, jelentkezzetek minél hamarabb. Link a leírásban. És most Szegfalvi Zsolt, a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezetője segítségével megnézzük, mennyire nehéz megoldani az energia szegénység kérdését, amikor nyakunkon egy energiakrízis.
1: Azt hiszem, hogy az energiaszegénység kérdése az energiakrízistől függetlenül is egy nagyon komoly országos kérdés. Most az energiakrízis az inkább azt gondolom, hogy még több embert taszít abba az energiaszegénységbe, vagy, vagy olyan helyzetet képez, amit, amit mondjuk egy alsóbb osztálybeli, alsóbb középosztálybeli család már nem biztos, hogy önerőből erőből tud kezelni.
0: Azt lehet tudni, hogy nagyjából mennyi emberről beszélünk, amikor amikor erről az alsó osztályról beszélünk?
1: Ugye a Habitat lakhatással, lakhatási szegénységgel foglalkozik, ezt most már évek óta mondjuk, hogy, hogy azt gondoljuk, hogy egy olyan két-három millió embert érint maga a lakhatási szegénység, ami azt jelenti, hogy nem bírják megfizetni feltétlenül, vagy a jövedelmükhöz képest aránytalanul nagy összeget fizetnek a lakhatású biztosításához, itt azért ugye kiemelten a piaci albéletben lakók nagyon veszélyeztetettek, egyedül lakó idősek, fiatalok, egyáltalán óriási nagy kérdés, hogy hogy oldják meg a lakhatásukat. Ugye maga a lakhatási szegénység egy városban egészen másképp jelenik meg, mint, mint a falvakban, vidéken, és az energiával kapcsolatos kihívásoknak azt mondjuk, hogy legalább a lakosságnak a 10 a vagy a lakosság 10 ának nehézséget okoz az, hogy kifűtse az otthonát, hogy a szükséges energiát meg tudja fizetni. Ennek ugye vannak jövedelmi tényezői, illetve vannak olyan uh, ház uh, műszaki jellemzői, energetikai jellemzői, amik egyszerűen nem is teszik lehetővé sok esetben, hogy megfelelő hőmérsékletet, vagy megfelelő lakáskörülményeket teremtsenek maguk köré.
0: A fűtésmód elavult, a hőszigetelés nem megfelelő a házakon, vagy maga a háznak egyéb szerkezete az, ami ilyenkor problémát jelent?
1: Hát ugye a, a, a vizsgálataink alapján kb. A 70 az épületeknek az, az elavult műszakilag is, energetikailag, is. Uh, vidéken uh, nagyon sokan továbbra is fával fűtenek, körülbelül a, a, a háztartások, uh, a vidéken élő háztartások körülbelül 20%-a, az kizárólag uh, fatüzeléssel oldja meg a, a, a téli fűtését. Ezek a fűtőberendezések azért uh, nem a legjobbak. Uh, hatékonyságuk is uh, rossz, ez ugye azt jelenti, hogy nem is adnak elég meleget, vagy nagyon gyorsan leadják a meleget, utána hamar kihűlnek, tehát nagyon gyakran kell rápakolni, illetve ugye tökéletlen maga az égés ezekben a, a fűtőberendezésekben, és így akár bent a, a lakásban, de akár kint, ugye a településeken ismerjük ezt az őszi borongós, füstös időt, hogyha valaki járt, járt vidéken, a levegő minőséget ö, nagyon rombolja így a fűtési időszakban.
0: Különösen, hogyha nem csak felval történik a fűtés, hanem mindenféle egyéb hulladékokkal, ami szintén jellemző lehet. Így van. Tudom, hogy egy nagyon-nagyon komplex kérdés, de például egy ilyen helyzetre mi jelenthet megoldást Kidobni a sparhertet, aztán berakni helyette sokkal korszerűbb megoldásokat. Azért ez valószínűleg nehezen várható el, hogy nagyon szegény körülmények között az ember áttér egyszer csak geotermikus fűtésre, vagy valami más fenntartható megoldásra.
1: Igen, ugye ebben mi is szembesülünk, hogyha, hogyha szeretnénk mondjuk egy valamilyen fűtés technikai vagy energetikai felújítást tenni egy, egy vidéki kis településen élő családnál sokszor, az a gépi berendezés, ami mondjuk beépítésre kerülne, az lehet, hogy nagyobb értéket képvisel, mint maga a ház. Itt azért tényleg nagyon rossz lakáskörülményekről beszélünk. Tehát ahogy mi megközelítjük ezt a kérdést, elsősorban mindig a lakhatási körülményeket szeretnénk javítani. Tehát nagyon sok esetben csak az udvaron van a WC, a mozdási lehetőségek, nem megfelelőek, sokszor az elektromos vezetékezés is kívánivalót hagy maga után. Tehát ugye első körben, hogyha valakinek segítünk, vannak ilyen programjaink, akkor a lakhatási körülményeit javítjuk. Utána jöhet az, hogy megnézzük, hogy egy, egyébként az ő rezsiköltségeit hogyan lehetne csökkenteni. És erre azért vannak egyszerűbb megoldások, vannak komplex megoldások. Az elérhető támogatások fajtáiból tudunk mi is válogatni illetve akár vannak olyan programjaink, amikor mi kapunk vagy céges, vagy valami pályázati forrásból olyan lehetőséget, hogy hogy kisebb mértékű mintaprogramokat tudjunk megvalósítani. Itt ebben lehetnek akár komplex felújítások, lakásfelújítások, vagy csak kisebb beavatkozások. Mondok egy-két példát. Már az nagyon sokat számít, hogyha mondjuk a régi ablakokat felújítják, tehát újrafestik, akár, akár beszigetelik, és mondjuk a tetőre, főleg ha ez egy nem, nem járt hideg padlás, akkor ráterítenek egy, egy 15-20 is valamilyen ásványgyapot hőszigetelést. Evel a kettővel azért már lehet egy 20-30 százalékos megtakarítást kényelmesen elérni még egy rosszabb minőségű háznál is, Amit most szoktunk, a kollégáim kájhás szakemberek segítségével kifejlesztettek egy hőoszlop nevezetű kájhát, ami tulajdonképpen a lemezkájhák és a cserépkájháknak így az előnyös tulajdonságait próbálja ötvözni.
0: Tehát hőtartó képessége is van, meg jobb is benne az égés.
1: Igen, az égés is jobb. Tulajdonképpen ezt úgy kell elképzelni, mint egy egy fém palástú hengert, ez egy acélpalást, és ebbe van bepakolva maga ezek a füstjáratok téglákkal, samott téglákkal, egy, egy ilyen fűtőberendezésnek a tömege az 800 kg, tehát itt, hogyha valaki már látott ilyen LMS azt tudjuk, hogy két ember kényelmesen megemeli, ugye ezeket a kájhákat már nem. Ami, ami az előnye... Kérdés, milyen erőben vannak. Igen, igen. Tehát nem is tudjuk úgy telepíteni, hogy oda szállítjuk a kájhát, hanem ezt mind a helyszínen kell felépíteni. Amikor, amikor ilyen projektet csinálunk, akkor mindig természetesen a kéményt is megnézzük, és hogyha szükséges, akkor új kéményt rakunk föl, hogy minden szempontból megfeleljünk a a fűtéstechnikai követelményeknek, ami az előnye ennek, hogy egy picit lassabban melegszik be a kályha, de így a gyakorlati tapasztalatok alapján most már ebből hét darabot építettünk be, illetve most pont a fűtési szezon megkezdése előtt tervezünk még öt ilyen húoszlop beépítését Baranya megyében két kis településen dolgozunk ebben a programban, hogy az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy napi kétszeri befűtéssel megelégszik ez a, ez a kájha, ami, ami szintén egyrészt energetikailag jobban égel, tisztábban égel, kellemesebb meleget ad, de nem forrósodik úgy föl ez a köpeny, mint mondjuk egy lemezkájhában, hanem egy kicsit kellemesebb hőmérsékletű, meg lehet fogni, meg lehet érinteni, utána viszont a, a nagy tömege miatt sokkal tovább sugározza ki ezt a hőt, így például nem kell éjszaka közepén fölkelni azért, hogy rakjanak rá újra, ha reggel megrakják, akkor amikor délután érkeznek a munkából, akkor még meleg lakás tudja fogadni a lakókat, tehát ezek mellett a technikai dolgok mellett nagyon fontos az, hogy valakinek milyen az életminőség egy gyereknek, nagyon nehéz fölkelnie úgy reggel is iskolába menet, hogy ha kidugja a lábát a takaró alól, akkor nagyon hideg van, a szülőknek föl kell kelni, ne Isten egyedülálló anyukának, folyamatosan figyelni kell arra, hogy rakjon a kájhára, hogyha nem megfelelő a berendezés. Tehát ezekkel tudunk segíteni, illetve mivel jobb az égés, ezáltal kevesebb fát is igényeltet tehát ö, olcsóban meg tudják úszni a fűtési szezon.
0: Tudom, hogy ez most egyelőre ilyen pilot projekt meg, meg néhányat építettetek eddig, de meg lehet becsülni, hogyha ez tömegesen elterjedne, mennyibe kerülne egy ilyennek az installációja? Igen, ezt, e,
1: ezt azért erre vannak most kalkulációnk, és egy viszonylag nagy számot fogok mondani, de ebben, ebben, benne, van, de ebben benne van tulajdonképpen minden. Egy ilyen 800 ezer és 1 millió forint közötti költségből föl lehet állítani egy, egy hőszlopot ebben akár a munkaköltsége is benne lehet annak a kh a aki utána ugye kiállítja a, a bizonylatot arról, hogy ez, ez megfelelő fűtőberendezés, és ebben benne van még egy kiépítésnek a költsége is, tehát hogyha így megnézzük, akkor ez már egyben nem olyan, nem olyan magas, illetve ennek a, ennek a hőszlopnak a megjelenése viszonylag semleges tehát hogy azt gondolom, hogy lakhatási szegénységben élőket, meg nagyon nehéz helyzetben élőket is ki tud szolgálni, de akár egy polgári otthonnak is egy, egy, egy teljesen szép lakberendezési tárgya, és egyébként hasznos fűtése lehet. Tehát gondolkozunk ezen is, hogy talán tudnánk ennek a, a programnak nem csak egy, egy szociális lábat, hanem akár egy, egy üzleti lábat is kiépíteni, és akkor egyébként egy ilyen társadalmi vállalkozásként, hogyha ez tudna működni, akkor a a bevételből vagy a nyereségből egyébként a szociális programot is tudnánk finanszírozni. Ehhez azért még még nagyon korán vagyunk a a fejlesztésekben, de, de több szálon gondolkozunk minden programunkban, ugyanis nem csak adományokból szeretnénk élni, hanem akár e, ilyen társadalmi vállalkozás bevételeiből is szeretnénk a különböző programjainkat tartani.
0: Amikor elkezdtünk beszélgetni. Említettél statisztikákat, hogy két-három millió embert érint a lakhatási szegénység, ha jól emlékszem, és azt mondtad, hogy az energia szegénység az nagyjából a lakosság 10%-át. Ezt lehet tudni, hogy hogy oszlik meg, tehát, hogy a vidéki lakosság körében van inkább az, akiket ez érint, vagy a városiak között, mert most a vidéki kis településekről beszéltél az előbb, ott mutattál megoldásokat.
1: Igen, a habitat nagyon változatos módon próbál segíteni az embereknek. Ezt csak azért kezdeném ilyen távolról, hogy, hogy talán ez egy picit közelebb hozza a hallgatók számára, hogy miket csinálunk. A városokban is jelen vagyunk, ott, ott igazából főleg önkormányzatokkal dolgozunk együtt, és nagyon rossz, minőségű, lakhatatlan önkormányzati bérlakásokat újítunk föl, és olyan családokat javaslunk ezek után a beköltözésre, akik már elvesztették a lakhatásukat, családok átmeneti otthonában laknak, gyermekeik is vannak, és ezekben a lakásokban igazából egy egy megfizethető, biztonságos, hosszú távú otthonra tudnak leállni, Ebben a programban kevésbé tudunk energetikai felújításokat tenni, ugyanis ezek általában bérházak, több házak, itt mindig egy lakásra tudunk koncentrálni, viszont annak az egy családnak vagy annak a párcsaládnak, akiknek tudunk segíteni, ez egy óriási segítség, nem utolsó sorban az önkormányzatnak is valamilyen mértékben megújul a lakásállománya. A vidéken kisebb felújítási munkákkal vagyunk jelen, van egy programunk, amiben a falusi csok segítségével próbáljuk az embereknek a segítséget megadni. Itt szintén kisgyermekes családokkal foglalkozunk, és akkor vannak ezek a, a, a fűtés technikai terapi programjaink, amiben, amiben megpróbálunk ilyen gyors segítséget adni most így a fűtési szezon előtt, vagy a fűtési szezonok előtt. Elég változatos programjaink vannak, itt nagyon fontos, hogy mindig ezek ilyen kisebb mintaprogramok, tehát amekkora támogatást tudunk kapni akár céges, akár pályázati forrásokból, akár a magánszemélyektől, ez azt teszi lehetővé, hogy a terepen jelen legyünk, ezeket a mintaprogramokat megvalósíthassuk, és ezekből a gyakorlati tapasztalatokból a szakpolitikai munkatársaink meg tudnak fogalmazni, akár önkormányzati, tehát helyi szintű döntéshozók számára, akár országos szintű döntéshozók számára olyan javaslatokat, amit, hogyha erre lennének nagyobb források, akkor akkor sokkal nagyobb mértékben tudnának segíteni a lakhatási szegénységben élőkön.
0: Tehát, ha jól értem, akkor lényegében pilot projekteket csináltok, amit meg tudtok mutatni, hogy na hát, ez fiúk így is lehetne csinálni, ha jól jól szeretnétek, és akkor remélhetőleg a döntéshozók ilyen irányba mozdulnak el.
1: Igen, ugye azt látjuk, hogy az önkormányzatokkal tulajdonképpen egy ilyen természetes szövetségesek vagyunk, ugye a szociális ellátás az az önkormányzati hatáskör, önkormányzati hatáskörbe lett utalva, tehát hogy ők amúgy is a, a saját munkájuk kapcsán megoldásokat keresnek, és hogyha tudunk akár akárcsak kismértékben is megoldásokat nyújtani, akkor ebből azért ki tudnak alakulni nagyon jó együttműködések. Amennyire így az utóbbi években látjuk, a kormányzat azért annyira nem nyitott ezekre a pilot programokra és a javaslatokra. Ezt igazából nagyon sajnáljuk, mert, mert azt gondoljuk, hogy ez a két-három milliós szám, tehát hogy egy lakhatási válságról beszélünk, jelen pillanatban egy energiaválság kezdetén vagyunk, amiről még nagyon keveset látunk, hogy ez mit fog okozni a háztartásokban. Most kezdenek az első fűtésszámlák, az első elektromos számlák megérkezni a fogyasztókhoz, tehát erről még nagyon, nagyon nehéz beszélni. De azt gondoljuk, hogy, hogy nagyon fontos lenne. Minisztériumi szakértői szinten vannak párbeszédek, de azt látjuk, hogy a felső döntéshozói szinteket nehezen tudjuk elérni. Éppen ezért a szakpolitikai programunkkal nem csak az országos szintre, hanem az EU-s szintre is próbálunk javaslatokat tenni. Ugye a lakhatás az, az nemzeti hatáskör. Viszont az EU-nál vannak olyan források, amiket hogyha jól tudnak irányítani, akkor valamilyen szinten indirekt módon tudunk, uh, tudunk hatni a lakhatási vagy az energiaszegénység helyzetére, úgyhogy olyan források uh, keletkeznek, amiket uh, el, el, ezekre a dolgokra kell becsatornázni.
0: Nemzetközi szervezet egyik tagjaként, vagy lábaként, pilléreként, nem tudom mi a legjobb megfogalmazás. Azért gondolom rálátsz más országoknak a viszonyaira. Hogy áll Magyarország ilyen energiaszegénység, lakhatási szegénység szempontjából, mondjuk a régiót tekintjük? Igen, tehát hogy
1: a régió országai azért nagyon hasonló problémákkal küzdenek. Nagyjából mindenhol lejátszódott egy, egy Magyarországihoz hasonló privatizáció ugye a rendszerváltások idején. Nagyon sok lakás, lakóépület, lakóingatlan magántulajdonba került, és, és emiatt nagyjából hasonló a kép Kelet-Közép-Európában, hogy, hogy inkább a magántulajdon dominál, nagyon kevés a megfizethető bérlakás, még a városokban is, hogyha ezt a nyugat-európai szinten nézzük, akkor, akkor egészen elképesztő hátrányban vagyunk. Ugye körülbelül 9% a lakásállománynak az, ahol, ami albilletként funkcionál, és körülbelül 2% a lakásállománynak az, ami, ami megfizethető lakhatásként elérhető a lakosság számára. Itt beszélünk önkormány, főleg önkormányzati tulajdonú lakásokról ez körülbelül ilyen 110 ezer ilyen lakás van ma Magyarországon, és egyébként a lakóegységek száma az 4,4 millió tehát ez nagyon kevés, ezt mindenképpen fejleszteni kéne. Tehát azt gondolom, hogy az energiás kérdések, amik most nagyon akuttak így a, a, a fűtési szezon előtt, emellett nagyon fontos lenne, hogy, hogy hosszú távon próbáljunk gondolkozni, hogyha lakhatásról beszélünk, itt évtizedekről van szó. És egyébként ugye általában a kormányzati működés ugye négy éves ciklusokra szól, éppen ezért nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy... hogy Nem csak a politikusok felé beszélünk, hanem szeretnénk a a társadalom felé, a társadalmi párbeszédet is, is szeretnénk irányítani. Ennek érdekében nagyon intenzíven kommunikálunk újságírókkal, szórunk a lakossághoz is. Úgyis azt gondoljuk, hogyha egy lakossági nyomás kialakulna, arra a politikának is válaszolnia kéne, és kellene, hogy olyan hosszú távú stratégiákban gondolkozunk, amik 10-20-30 évre határoznák meg a lakhatási helyzet rendezésének az irányait, és erre bármilyen politikai kurzus kerülne is hatalomra, a költségvetési forrásokat biztosítani kellene. Ennek érdekében egyébként nem csak egyedül dolgozunk, nagyon sok partnerünk van, a választások előtt lakhatási civil szervezetek segítségével összeraktunk egy lakhatási minimum nevű javaslatcsomagot. Ez műböle? Ez egy 20 pontos javaslatcsomag, ami a, a legégetőbb lakhatási kérdésekről szól. Ezeket fölvetettük, javaslatokat is tettünk rá, rövid javaslatokat, illetve ezeknek mindegyiknek van egy háttér szakpolitikai javaslata. Egyébként ez a lakhatási minimum.hu nevű honlapon elérhető, és Viszonylag, viszonylag sokat dolgoztunk együtt politikai pártokkal is, sajnos a kormányzat nem volt erre nyitott a választások előtt, és egyelőre látott van a választások után sem, hogy ezek közül valamit megfogadjon, de azt gondolom, hogy ez a, ez a 20 pontos javaslatcsomag ez nagyon jól összefoglalja, hogy mivel nézünk szemben a lakhatás problémáiban ma Magyarországon, és hogyan látják a szakértő szervezetek, hogy milyen megoldásokat lehetne ezekre adni.
0: Tudsz ezek közül felvillantani néhányat, vagy inkább lehet, hogy úgy is feltehetem a kérdést, hogy ha most becsuknád a szemed, és azt képzelnéd, hogy te vagy az, aki meghatározhatja egy szemében, hogy mi legyen a következő húsz évnek a lakhatási stratégiája, akkor honnan indulnál neki? Mert gondolom azt, hogy akkor most kimegyünk, és minden egyes házat egyedileg szigetelünk, meg hőaszlopot rakunk, Bele meg, meg nem tudom, ez, ez egy-egy esetben szigetszerűen valószínűleg jól működik, de rendszer szinten lehet, hogy másképp kellene hozzányúlni, vagy legalábbis ez az érzésem. Igen, hát
1: ahogy, ahogy mondtam, hogy, hogy én hogy állnék neki? Hát először is azt mondanám, hogy legalább egyrészt elindítanék egy társadalmi párbeszédet, ahová behívnék szakértő civil szervezeteket, és egyébként az iparképviselőit elindítani egy olyan szakmai beszélgetést, ami a, ami a tervek elkészítését tenné lehetővé. Nagyon fontos lenne felmérni a magyarországi lakásállományt. Van körülbelül 4-500 ezer olyan üres lakás, aminek egyébként nagy része nem felújítható. Annyira romos állapotban van, de biztos, hogy lehetne találni pár ezer vagy tízezer olyan lakást, ami felújítható, ez viszonylag kisebb költséggel járna.
0: Bocs, hogy megszakítalak, de ez a felmérni a lakásállományt, ez mit jelent pontosan? Én azt feltételezném, hogy azért az önkormányzatoknak, vagy akár kormánynak is van erről pontos statisztikája.
1: Igen, ugye tíz évente vannak cenzusok, amik felmérik a lakásállományt, de nagyon nehéz egyébként egy pontos képet kapni arról, hogy milyen a lakások állapota, milyenek a tulajdoni viszonyok, hol vannak azok az üres lakások, milyen, milyen tulajdonban vannak. Az önkormányzatoknak általában azért van rálátása az önkormányzati tulajdonú lakásokra, kistelepüléseken talán még jobban a magánbérlakás, meg a lakásállományra, azért talán a városokban kevésbé látják át a teljes lakásállományt az önkormányzat területén. De visszatérve a kérdésre, tehát, hogy mindenképpen elindítanék egy, egy szakmai egyeztetést, egy tervezési folyamatot, egy társadalmi kommunikációt, és, és egyébként akiknek ugye a legnagyobb szüksége van a segítségre, azok a, a társadalmilag legnehezebb helyzetben lévő csoportok, közalkalmazottak, a nyugdíjasok, a fiatalok, azok, azok, akik hátrányos helyzetű kis településeken akár szegregátumokban élnek, a hajléktalan emberek, tehát mindenképpen nekik próbálnék rövidtávú, gyors intézkedéseket javasolni, elindítani, és közben elindulna egy hosszú távú tervezés arra, hogy, hogy hogyan oldjuk meg a lakhatási krízist hosszú távon, középtávon és
0: hosszú távon. Ezt szóval már hallom, egy kutya is beleszól a beszélgetésbe.
1: Igen, van egy, ö, egy öt hónapos kutyánk, és ő most itt nem volt zárva ebbe a szobába, de most már kiengedték a családtagjain.
0: Kicsit átkeretezem, ugyan feltettem az előbb a kérdést, de, de továbbra is kíváncsi vagyok rá, hogy, hogy kiket érint legjobban, inkább a vidéki lakosságot, vagy inkább a városi lakosságot, vagy erre vannak adataid, hogy a lakhatási szegénység, vagy az energiaszegénység, ha külön így bontjuk le, kiket sújta legjobban? Mert ezen próbáltam gondolatkísérleteket futtatni magamban, de, de nem jutok dűlőre. Igen, inkább azt mondanám, hogy,
1: hogy talán ilyen épület tipológiailag lenne érdemes ezt nézni. Az biztos, hogy, hogy vidéki kis településeken, családi házban élőket mindenképpen súlyt maga a lakhatási szegénység, és valószínűleg az energiaszegénység is, ugyanis itt a... Itt nem csak a a lakás minőséggel kapcsolatos kérdések vannak, hanem a a helyjel, hol hol helyezkedik el ez ez a lakás, hogyan tudják elérni a gyermekek, az iskolák, egészségügyi ellátást, hogyan tudnak munkába eljutni a szülők, milyen jövedelmi viszonyokkal rendelkeznek. Ugye van Magyarországon továbbra is kb. 800 ezer kádárkocka, van 600 ezer vályokház, ezek nagy része a 80-as évek előtt épült, elavult állapotban vannak, egyébként több mint 60 a az épületeknek, az épületállománynak a 80-as évek előtt épült, ezekkel, ezekkel mindenképpen foglalkozni kell. Azt gondolom, hogy aki központi fűtéses társasházban lakik, ott, ott azért egy picit jobban eloszlik például mondjuk a fűtésnek a, a költsége, ott ugye, hogyha valami fejlesztés van, akkor több lakás adja össze, egy, egy épülettömnek sokkal kedvezőbbek a hőtechnikai e, tulajdonságai. Tehát hogy azt gondolom, hogy, e, hogy vidéken másképp jelentkezik, de vidéken e, erősebben e, hat például az energiaszegénységi e, faktor, és mindenképpen fontos lenne e, oda is megoldásokat tenni. Én azt látom, hogy városokban azért az önkormányzatok erősebbek, felkészültebbek. Itt beszélünk e, e, nagyobb vidéki városokról is, akik, akik azért még a megszorítások ellenére is magasabb költségvetésből tudnak gazdálkodni, de ahol például a hőoszlopokat építjük, említettem Baranya megyét, ott két olyan településen dolgozunk, ahol nincs több 50 családnál a településen, tehát ott az önkormányzat helyzete, anyagi helyzete lehetőségei egészen mások, ezért is örülnek minden segítségnek, amit tudunk nekik adni.
0: Abból, amit elmondtál, azt szűröm le, hogy ezek szerint a lakhatási szegénység attól, hogy valaki jó körülmények, viszonylag jó körülmények között tud élni valahol, viszont nagyon messze van iskolától, munkahelytől, stb. Ettől függetlenül még tekinthető lakhatási szegénynek?
1: Igen, igen. Tehát például, hogyha valaki, mondjuk, hogyha visszatérünk a városba, valaki mondjuk egy piaci albérletben lakik, akkor, akkor ha például a jövedelmének a több mint 40 át költi lakhatásra, akkor ő már egy indikátorban ott van a veszélyeztetett faktor között. Gondoljunk csak mondjuk egy közalkalmazott szülőpár gyerekekkel, ott azért ez elég komoly kihívást jelenthet mondjuk egy, egy lakbér és a rezsi fizetése amellett, hogy meg is, meg is élnének. De ha valaki mondjuk egy piaci albérletben lakik, egy olyan piaci albérletben, ahol nincs megfelelő szerződés, nincsenek biztosítva az ő jogai, akkor jogi szempontból az ő lakhatása bizonytalan, tehát akkor egy másik faktor szerint kerül be abba, ahol a lakhatási szegénységgel érintett. Dolgozunk és kidolgoztunk egy javaslatot pár évvel ezelőtt, egyelőre ez továbbra is így a fiókban van, nem láttunk rá döntéshozói érdeklődést, ami a piaci albérleteket szabályozná egy olyan javaslatcsomag. Itt nem kell attól félni, hogy itt a a magántulajdonban nyúlnánk bele, viszont azt gondoljuk, és a nyugati példák is ezt mutatják, hogy a magánalbérlet piacot is érdemes szabályozni, nem feltétlenül durva módszerekkel, motivátorokkal, azért lehetne tisztítani ezt ezt a szektort is, és mivel nagyon kevés a megfizethető bérlakásállomány Magyarországon, ugye ez is lenne egy olyan ha én dönthetnék erről egy, egy fejlesztési program, egy, egy körülbelül 100-200 ezer megfizethető bérlakás, az nagyon hiányzik Magyarországról, amit minél előbb pótolni kéne, akkor, akkor, akkor lennének alternatívák, ha több lenne a megfizethető bérlakás, ez a magán piacra is hatna, és így a kettő együtt lefelé tudná húzni, vagy legalábbis csökkenteni, azt az áremelkedést, ami például az alb most már az utóbbi egy évtizedben nagyon erősen látható.
0: A szervezetben mennyire tudtok külföldi példákból tanulni, vagy külföldről venni át megoldásokat. Van-e olyan, ami mondjuk máshol nagyon jól működött, és azt vettétek át ide Magyarországra? Vagy éppen árgus szemekkel követik, hogy mi folyik itt nálunk, aztán alig várják, hogy implementálják, nem tudom, valahol a világ másik részén.
1: Igen, azt gondolom, hogy ez, ez nagyon fontos. Ugye nemzetközi szervezetként a régióban jelen vagyunk Lengyelországban, Romániában, Bulgáriában, akik akik nagyon hasonló karakterekkel rendelkező országok. Itt regionális szinten egyeztetünk programokat. Nincsenek közös programjaink, de de mindenhonnan a a tudást azt azt megosztjuk egymással. Amiről beszéltem, az önkormányzati programunkat úgy hívják, hogy második esély, amikor családok átmeneti otthonában lakó családoknak újítunk fel önkormányzati bérlakásokat, ez a program nagyon sokban alapul az elsőként lakhatást című programra, amit most egyébként az utcáról lakásba egyesület visz, ami hajléktalan emberek, tehát nem családok, hanem emberek számára nyújt lehetőséget. Ez egy, ez egy olyan nemzetközi fejlesztés, ami a lakhatáson keresztül igyekszik, a lakhatás biztosításán keresztül igyekszik a hajléktalanságot kezelni. Ezt például innen vettük át, illetve hogy mondtam az, hogy például ne féljen mondjuk egy kormányzat a magánbérlakás hozzányúlni. Erre készítettünk egy tanulmányt, és itt nagyon sok nyugati példát hoztunk be, és ezeket a javaslatcsomagunkban adaptáltuk a magyarországi viszonyokra. Tehát működik ez a, ez a tudástranszfer. És egyébként ugye ma részt fogok venni egy, egy szekcióban a Budapest Fórumon, ahol szintén ugye európai polgármesterek, európai parlamenti és bizottsági képviselők beszélnek a városi életről, a lakhatásról, energiáról, demokráciáról, tehát ez is egy egy nagyon érdekes lehetőség arra, hogy tapasztalatokat cseréljünk.
0: Mennyire vagy optimista?
1: Lehet, hogy ez csak a mai nap, vagy az utóbbi utóbbi pár hét. Abban abban nem vagyok optimista, hogy, hogy ugrásszerű változást tudunk elérni, Ami ami nekem és a munkatársaimnak erőt ad, az az, hogy hogy nem csak fióknak gyártunk szakpolitikai anyagokat, hanem kint vagyunk a terepen, beszélünk az emberekkel, meghallgatjuk őket, az ő visszajelzéseik alapján is finomítjuk a programjainkat, és amikor tudunk egy családnak meleget adni, amikor tudunk egy családnak otthont adni, ezek az átadások, ezek, ezek mindig óriási dolgok. Egyébként tavaly volt a szervezetünk 25 éves, és a a pandémia miatt a 25 éves évfordulónkat most idén két héttel ezelőtt tudtuk megünnepelni, és az nagyon jó volt, hogy, hogy ott voltak a partnereink ezen az ünneplésen, és ott voltak azok a családjaink, néhány olyan család, akinek tudtunk segíteni, akiket most már évek óta látunk, hogy, hogy biztos helyen vannak, jó irányba ment az életük, és ez nagyon fontos, hogy legyen, legyen a kedvezményezetjénkben is az a motiváció, mert mi csak egy kezdő csomagot tudunk nekik adni amennyire tudjuk követni az ő életüket, de igazából rajtok múlik, hogy ezt, ezt a lehetőséget meg tudják-e ragadni. Szóval ezek azok a dolgok, ami viszont mindig, mindig hajt előre minket így a kollégáimmal.
0: Beszéltél itt a statisztikákról, van-e arra esetleg kimutatásotok, felmérésetek, hogy hány ember lehet mostanában, aki billeg azon a határvonalon, hogy átcsúszszan a lakhatási szegénységbe, vagy fenyeget esetleg nagyobb tömegeket, hogy lecsúsznak?
1: Én azt gondolom, hogy ez a két-három millió ember, tehát maradnék ennél, azért, mert, mert tényleg nagyon korai most még ez az energiaválság, de, de nagyon sok olyan család van, itt, itt tényleg már a középosztányról beszélünk, akiknek a megtakarításai nagyon minimálisak, tehát hogyha itt, itt beüt egy, egy nagyobb energiaszámla, beüt egy hosszabb betegség, akkor nagyon könnyen ki lehet esni, akár egy meglevő biztosnak tűnő lakhatásból is, és azok az utak, ahonnan vissza lehet kapaszkodni megint, azok nagyon nem biztosítottak a jelenlegi rendszerben. Itt, itt tényleg talán ez lenne a legfontosabb, hogy bármilyen lakáspolitikáról beszélünk, annak az alapja a szociális megközelítés legyen. Jelen pillanatban a felső osztálybeli családok sok nagyon nagy értékű támogatást tudnak lehívni, tudnak magukévá tenni felújításra, családalapításra, amiből a legszegényebbek kimaradnak, vagy adminisztratív vagy vagy anyagi okokból, mert nem tudják előre megfinanszírozni ezeket a a beruházásokat, tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne alulról kezdeni a megoldásokat, és úgy utána építeni fel. Ugye a Habitat a lakhatáson keresztül látja az utat a társadalomba, és mi azt gondoljuk, hogy minden embernek joga van biztonságos és megfizethető lakásban élni, és mi azért dolgozunk, hogy ezt megpróbáljuk biztosítani mindenki számára.
0: Köszönöm szépen. Szegfalvi Zsoltal a Habitat for Humanity Magyarország ügyvezetőjével beszélgettünk, aki hasonló témában ad elő a jelenlegi zajló Budapest Fórum konferencián. A kapcsolódó linkeket megtaláljátok az adás leírásában. Szintén ott a jelentkezési link, A Richter Ideatonhoz, ahova olyan egyetemisták jelentkezéseit várjuk, szaktól függetlenül, akik részt vennének egy 24 órás társadalmi szerepvállalós ötletmaratonon november elején. Viszont minél hamarabb jelentkezzetek, mert hogy szűrni is kell a jelentkezőket, meg a csapatokat kialakítani. A következő adásban egy kis tudománykommunikációs segítséget tervezek összeállítani azoknak, akik mindenáron hívőkkel és egyéb alufólia isakosokkal szeretnék felvenni a versenyt. Azt teszem majd végig, milyen stratégiák javasolhatók a legújabb nemzetközi tudománykommunikációs kutatások eredményeként. Ha nem akartok lemaradni, iratkozzatok fel! Zsíros László Róbertet hallottátok, legyen szép hetetek, sziasztok!